0: Seguramente, em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar, a África do Sul volta a aceitar teste rápido de Covid-19 feito em Moçambique. O recuo surge depois de Moçambique, também rejeitar testes rápidos feitos na África do Sul.
1: Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste Jornal. Por hora, seguimos com os preços de produtos básicos perecíveis com destaque para tomate, cebola e batata, que voltam a disparar no mercado grossista do Zimpeto.
2: Não passa nem uma semana que a batata, o tomate e a cebola estavam a preços de oferta no grossista Zimpeto, isto depois do mês de dezembro, onde os preços eram proibitivos. Agora, os mesmos produtos básicos perecíveis voltaram a registrar subida de preço em quase um terço.
3: E subiram. Para ver, agora a batata está a 420. A cebola estava ano estava 250, 200, agora está 350. O saquito de cebola? Sim, cada de cebola 350 a 320. Quanto é que estava antes? ano estava 250 a 240. A, e a batata? E a batata antigamente fazia-se a 320, 340, agora está 420, como pode ver, a 450.
2: Por detrás desta variação de preços está a depreciação do Metical face ao Rendi e o congestionamento na fronteira de Receno, que dificulta o acesso à África do Sul.
3: A mercadoria subiu. Já não há, o quê? não há aquela batata antiga do ano passado. A batata que está na África do Sul é nova. Então, quando chega lá, os preços também subiram. Os preços subiram cada cada da fronteira. E há muitos gastos lá, fazem gastos porque, é porque
2: Embora haja muita produção nacional, o tomate também registra aumento de preço, sendo que a caixa, que era vendida a 200 a 300 meticais, varia agora de 370 a 600 meticais, dependendo da qualidade.
4: Pode tomate subiu de 500 para 600, mas também tem baixado de 600 para 550, 500, 480, dependendo da qualidade do tomate. Ah, yeah, subiu um bocadinho, mas não é aquilo tanto. Subiu de quanto para quanto? Ah, dos 300 para 400, 500, já. Yeah.
2: Entre os vendedores de tomate, há quem, no lugar de subir o preço e perder clientes, prefere manter a clientela com preços convidativos e, assim, arriscar-se a conflitos com outros vendedores.
4: Por isso, esse tomate estava me vender 400, mas acabei reando 370. Não, não estão a comprar nada.
2: A Hermenegildo Rui responde pelos produtos agrícolas perecíveis no mercado e refere-se à crise na importação de batata e cebola.
3: A batata e cebola estamos a depender simplesmente da África do Sul. Nacional não temos nada desses produtos. O resto do produto que tinha, para quem tem, tenta recompensar o prejuízo
2: causado. Os vendedores acreditam que tudo voltará ao normal no mercado grossista do desempeto quando descongestionar-se a fronteira de ressano e as importações normalizarem-se.
1: O ministro da Indústria e Comércio reconhece que as dificuldades de acesso à África do Sul estão a trazer constrangimento para a população, bem como agentes econômicos, principalmente moçambicanos. Caminhões e mais caminhões na fila tentando chegar à África do Sul. E de lá, voltar com diversos produtos para abastecer o mercado nacional. O exercício não se mostra fácil e este fato já está a impactar negativamente na economia, reconheceu o ministro da Indústria e Comércio a partir de Nampula.
5: É óbvio que tem. É só olhar para o regime do comércio transfronteiriço, onde, por exemplo, na balança comercial de Moçambique, que tem ainda um déficit de 50%, mas o maior parceiro tanto para a importação como para a exportação é a África do Sul.
1: Várias empresas se ressentem dos impactos negativos da Covid-19, mesmo com linhas de incentivo do governo. Mesquita diz que é preciso promover e consumir a produção nacional.
5: Primeiro, em nós próprios. Quando o governo tem estado a recomendar e a promover o consumo do produto nacional, significa que também tem que haver produção nacional. Uh, e é, vamos continuar a insistir nesta tecla. Mas é preciso também reconhecer que existem ainda algumas matérias-primas uh, que Moçambique tem que importar uh, e tem estado a ocorrer normalmente felizmente desde do início o início da, da pandemia em Moçambique uh, temos notado uma, um esforço enorme dos agentes económicos em garantirem stocks na ordem de dois três meses isso é evidente podemos notar que até agora ainda não houve ruptura nenhuma.
1: A travessia para a África do Sul, pela fronteira de Ressano Garcia, está condicionada desde sábado. Viajantes pernoitam na esperança do dia seguinte conseguirem atravessar a fronteira de Ressano Garcia.
0: Pois é, de La Isabel, a África do Sul já começa a citar então, os testes rápidos feitos em Moçambique, e para tal, vamos ao encontro do nosso colega Edson Mianga, que se encontra já posicionado naquele posto de travessia. Boa noite, Edson Mianga. Quais são, então, as incidências que pode trazer-nos daí de Ressandro Garcia?
6: Muito boa noite, Clemente. Boa noite, Adelaide. Respondo efetivamente das proximidades do, da fronteira de Ressano Garcia, onde a situação continua dramática. As pessoas procuram a sua vez para atravessar para o lado sul-africano na perspectiva de eh, poderem seguir aos seus postos eh, de trabalho e levar a sua vida normal no território sul-africano. As pessoas vivem momentos complicados desde os últimos dias aqui eh, nesta zona de, de, de San Garcia. Não têm como dormir, dormem em situações complicadas, não há como, improvisadas, melhor dizendo, não tem, eh, vivem situações difíceis até de conseguir eh, alimento. Não tem como sobreviver nos últimos dias aqui. É uma situação muito complicada e dramática. São filas longas de caros que esperam a sua vez para poder atravessar para o território sul-africano. Há um dado a sublinhar, que vale a pena destacar clemente e Adelaide, é que uh, as autoridades moçambicanas e as sul-africanas chegaram a um consenso hoje quanto à situação da validade dos testes. O território sul-africano já aceita os testes feito do lado, feitos do lado do uh, lado Moçambicano para dizer que é uma situação que ficou desbloqueada. O cenário que se assistiu hoje é de alguma uh, flexibilidade das viaturas, as pessoas que atravessam para uh, o território sul-africano, comparando com os últimos dias. Porque a situação é difícil, Claramente vamos mesmo ouvir os que sentem na pele essas dificuldades aqui uh, para passar para o lado sul-africano, uh, atravessando a fronteira de Resende Garcia. Muito boa noite. O nome completo?
4: Pilato Julião Macombo. Morado. Está. Pilato Julião Macombo. Qual é o nome? Pilato, Julião Macombo. E está, está aqui há quantos dias? Desde domingo estou aqui, a sofrendo. Não tenho. Cada coisa que aqui, aqui é, é, é dinheiro. E já nós só tínhamos dinheiro só para viajarmos, né? Esse é o sofrimento desde domingo até hoje.
6: Diga nos como é que vocês vivem, como é que se arranjam. Epa. Desde dom... disse que desde domingo está aqui. Pavelia. Diga.
4: A casa é Parece que sou, sou uma pessoa que estou a trabalhar no, no, no carvão, né? enquanto eu não, 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 não faço esse, esse serviço. Né? Porque desde, desde domingo até hoje não, nunca apanhei água para tomar. Para comer é, é, é desarasca só. E diga-lhes como é que dorme? É pá, não há como, é só dormir no carro só, sentado. Não há como.
6: Este é o cenário. Este é o cenário que vive, e diga-me, há pessoas aqui que já atreveram-se a atravessar para o lado sul-africano para fazer o teste, o teste que custa 170 randes, conseguiram o teste, esse teste tem a validade de três dias, o senhor diz que está aqui desde domingo, não é? E consta-me que fez esse teste também, e se não passa hoje, amanhã, fez um teste em vão. Conte-nos esse cenário.
4: Epá, é o que estou preocupado porque fiz teste, mas disseram que é três dias, mas esses três dias, posso não atravessar, terei que fazer de novo, e esse dinheiro já não, terei outro dinheiro. É a minha preocupação que eu tenho. O ponto de eu estar aqui, até este momento, é porque quando você faz de de ser santo, né? não ter dinheiro. Estávamos na fila, mas pessoas de, 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 de... que estão a vir de trás, se tiverem dinheiro, não sei como, como se, que se passam para a frente. Estamos aqui por, a seguir a bicha, mas muitos caras outros estão a vir a, para a frente. Não, não sei o que se passa com, 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 com a gente de, de, que se controla isto. Já devia estar na África do Sul quando para começar a trabalhar? Como?
6: Devia estar na África do Sul quando para começar a trabalhar? No, 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 no dia 5. Que implicações que se pode trazer? Como? Essa demora aqui na fronteira, que implicações é que pode trazer para si? Epá,
4: não já ter emprego. Sim, posso perder emprego, sim.
6: Muito bem, obrigado. Esse é o cenário que se vê, um desabafo de pessoas que estão aqui há muitos dias, desde domingo, à espera da vez para passar para o território sul-africano. Uma situação que não tem sido fácil, mas vale a pena destacar que, Hoje, a situação foi de algum alívio, os carros, as pessoas, algumas passaram, desabafando também o cenário que viveram e que estão a viver aqui, de não conseguir até dormir, não têm alimentos, já não têm dinheiro. É um cenário também que destaco. Nas proximidades daqui de Santo Garcia, as pessoas comercializam, a preços a dobrar. Especulação de preço. O pão, que, custava, que uh, uh, compra-se aqui o pão a, a 30 meticais, um pão a água a 100 meticais, uh, uma alimentação uh, uh, a 500 meticais, é um cenário muito preocupante que se vive aqui uh, no nas proximidades de Ressane Garcia, as pessoas enfrentam essa dificuldade. Vamos ouvir aqui algumas pessoas, que outras pessoas que enfrentam estas dificuldades aqui na fronteira de Ressane Garcia. O nome completo.
7: Ernesto Paulino Uvo.
6: Quando é que chegou aqui?
7: Cheguei aqui no domingo. No domingo? Sim, sim.
6: Até agora está aqui e como é que vive?
7: Até agora estou aqui, porque não há passagem para ficar de sol. E tem o que comer? Não há nada para comer. Havia com dinheiro, mas eu utilizei esse dinheiro que havia, já não há, nada não, não há dinheiro para utilizar, comprar alguma coisa. Também coisas daqui está caro No dia que nós chegamos aqui, um pão um, um, era 10 meticais mas daqui para hoje o pão vai, já vai para 20. Já um prato de comida era 150 mil mas agora vai para até 200. Sei, sei, sei muito bem que essa noite aqui vai até matar 250 mil Já não temos dinheiro. Para dormir no carro também é um problema sério. Porque tem que dormir enquanto está sentado. Várias, várias mulheres trouxeram as crianças de casa, mas para estender alguma coisa para dormir, tem que andar a procurar em caixas. Estender para as crianças dormir. Não há como banhar, não há como para comer. Água dele também é uma água que não, não dá para nada. Amarga. a tá, Já é uma das coisas que estamos a passar mal. Nunca aconteceu para nós. Que é a primeira vez, não, já já tá, ver. O nome completo? Ernesto Paulino Hugo.
6: Muito obrigado. Ficou aqui mais um desabafo, o Clemente Adelaide, o cenário que se vê é este dramático aqui na fronteira, nas proximidades da fronteira de São Garcia. As pessoas estão muito agastadas com esta situação, vieram uh, a Moçambique para passar uh, as festas do Natal e de fim de ano e no regresso depararam-se com esta situação e lamentam o facto de estarem a viver este cenário. São filas longas que esperam. Para, pela pelo pelo momento certo eh, que de serem autorizados para poder atravessar para o tele, para, para o território sul-africano. Clemente,
0: Adelaide, alguma questão a avançar a partir do estúdio? Pois é, Edson Lianga, vocês saíram da redação ainda de tarde. Agradecer que descrevesse um pouco mais o cenário que aí encontraram. Ah, vimos imagens pelas redes sociais de pessoas a confeccionarem comida no mesmo local onde faziam também as suas necessidades biológicas. Queria que trouxesse um pouco mais deste cenário que encontraram aí em Ressão de Garcia. Muito bem, Clemente, é uma realidade, é um facto,
6: presenciamos isso, onde vendem alimentos, uh, um cheiro, portanto, uh, uma situação que ameaça a saúde pública. É uma situação lamentável. Uh, não, é, não é preciso fazer muito esforço para poder ver este cenário, as autoridades uh, devem estar atentas a relação a este cenário. Um, um grande problema pode, pode surgir aqui como a cólera e outras doenças. Que, quer dizer, uma situação que, repito, que ameaça a saúde pública aqui uh, nas, uh, nesta zona de, de Sando Garcia, onde as pessoas vendem muitos alimentos em condições que não são, não são aconselháveis. Portanto, o alimento uh, é vendido numa situação que as pessoas ao lado não é... Uh, ameaça à saúde pública, necessidades biológicas feitas mesmo uh, ao lado. Portanto, é um cenário lamentável uh, que se vive aqui na fronteira, de, nas proximidades da fronteira de Ressano-Garcia, onde as pessoas procuram atravessar para o território sul-africano.
0: Muitíssimo obrigado. Para trás fica então a intervenção de Edson Mianga, em direto a partir da fronteira de Ressano-Garcia, onde vários moçambicanos debatem-se com esta situação, portanto, travessia para a vizinha África do Sul.
1: E seguimos com outras notícias onde postos de cobrança registram a fluência para o pagamento de impostos.
0: A Autoridade Tributária e o município de Maputo expandiram os balcões de atendimento de modo a evitar enchentes. A porta
8: de entrada do posto de cobrança da Autoridade Tributária, Ivone aguarda ansiosa a chegada da sua vez para tratar do imposto que lhe permitirá ter o número único de identificação tributária. Sem registro... Fica limitada.
1: Vim tentar recuperar o meu noite porque as aulas estão quase fim, teremos exames e estou para concorrer para a universidade. Preciso lá do número de noite.
8: Diferente dos anos passados, neste, logo no início, os postos de cobrança de impostos já estão a registrar muita afluência. De modo a garantir a eficácia no atendimento ao público, a presidente da Autoridade Tributária sensibiliza os colaboradores. Na cidade de Maputo, três postos de cobrança foram escalados.
9: Essas visitas
8: visam primeiro interagir com os colegas, que são responsáveis pela arrecadação de receitas e depois ter a sensibilidade dos desafios que se colocam nas diferentes unidades de cobrança em termos de cobrança de impostos. As nossas visitas iniciaram na província de Maputo, avançamos para Gaza. O objetivo central na cidade de Maputo é verificar quais foram os nossos triangulamento na arrecadação de receitas, sobretudo naquelas áreas que não conseguiram cumprir as metas. As recebedorias do Conselho Municipal da cidade de Maputo já começam a registrar alguma afluência. São munícipes que logo no início do ano querem cumprir com o pagamento dos impostos. Recebedoria Municipal Avenida Karl Marx. Entre os impostos a ser pagos mais procurados estão o manifesto, o imposto pessoal autárquico e o predial
1: venho pagar imposto predial, taxa de rádio e manifesto
8: No município de Maputo, o único imposto que sofreu agravamento é o pessoal autárquico. Dos 295 meticais, passou para 476 meticais. Este deve ser pago pelos munícipes dos 18 aos 60 anos de idade. Documento em mãos. Quem conseguiu logo no início do ano tratar o pagamento dos impostos diz que o processo foi muito célere.
5: Vim tratar do imposto pessoal e acredito que foi muito rápido. Creio por causa da da, situação, da época que nós estamos, as coisas estão meio... As pessoas ainda estão a vontade de férias, as coisas não estão a abrir, então foi mesmo fácil.
8: O município de Maputo diz não haver necessidade dos munícipes se aglomerarem num ponto. Houve expansão dos serviços.
3: Nós inauguramos... Bem recentemente, digamos que no segundo semestre do ano passado, mais seis recebedorias, não é? Portanto, o nosso objetivo ali é aproximar-nos mais dos nossos contribuintes, criar mais facilidade para que diminuir as enchentes nos sítios habituais, não
8: é? A cobrança dos impostos no município de Maputo iniciou a 4 de janeiro.
1: Estão avançadas as obras de correção de rotundas ao longo da estrada circular de Maputo.
0: São obras que consistem na redução dos degraus para minimizar os danos decorrentes de embates de veículos nas rotundas.
2: Degraus elevados nas rotundas, eventualmente por detrás de avultados danos em casos de acidentes na estrada circular de Maputo. Para fazer face à situação, está em curso a diminuição de degraus nestas infraestruturas. As obras, iniciadas nos finais do ano passado, já são visíveis e os automobilistas vêm em vantagens.
3: Acho muito positivo, não é? Porque, na verdade, os carros, quando epa, sobe nas rotundas,
2: epa, a, 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 o, o, os carros... Né? Ficam mesmo bem estragados. Muitas rotundas já têm os degraus quase nivelados ao asfalto da rodovia. Embora reconheçam as vantagens, alguns cidadãos acreditam que estas estruturas vão causar mais descuido por parte dos automobilistas e aumentar o número de acidentes do tipo atropelamento.
4: A ideia é boa, né? Mas também, ao mesmo tempo, repudio porque. Em vez de agora serem carros eh, a se estragarem, agora serão pessoas a serem né? eh, dizer O condutor há de ver com a velocidade, suponhamos que alguém está a passar pela rotunda, pra... aí ele vai preferir passar de uma vez e já alejando a pessoa que estiver a passar.
3: A ideia de reduzir os degraus da de rotunda pode ser boa também, é como não? Porque diante, os carros quando vinham na rotunda só. Mas agora podem fazer de proposta, sabendo que aqui, se chegar na retunda, não vão ter nenhum acidente.
2: Esta é uma rotunda onde a obra está concluída e a estética da infraestrutura está, conforme o planificado, só alguns centímetros de elevação na rotunda, estando quase ao mesmo nível que o asfalto da rodovia. Mas aí levanta-se um problema. É que, a partir da entrada de Marraquene, via Zintava, a estrada circular não tem passeios e os peões... Partilham a rodovia com veículos, sendo que aproveitam as rotundas, sendo pontos de redução de velocidade para a travessia.
3: O único passeio que tem é no meio da estrada. E e, imagina só uma pessoa que vem a a, a, direção da cidade para a escola, uma criança, as crianças, né? E vão fazer que vão
2: ter que passar no meio da rotunda. Há quem considere que tem que se pensar nos peões que poderão ser atropelados.
4: Ele vai atropelar as pessoas, ao invés de ele ter acidente acidente pessoalmente. Então vai atropelar outra pessoa.
2: As obras estão já a incidir nas rotundas da circular à entrada de Marraquene via Zintava.
1: Seguimos com notícias fora de porta. Está confirmado Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos da América.
0: A confirmação veio depois da Câmara dos Representantes e do Senado rejeitarem os esforços dos republicanos para impedirem a aceitação da vitória de Joe Biden nos estados de Arizona e da Pensilvânia. O Congresso confirmou no final desta quinta-feira a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos um dia depois de uma multidão ter invadido o Capitólio, num esforço para evitar que o presidente Donald Trump fosse formalmente reconhecido como derrotado. A confirmação surgiu depois da Câmara dos Representantes e do Senado, ambos em votações separadas, terem rejeitado de forma esmagadora os esforços colocados em andamento por parte de alguns republicanos para impedirem a aceitação das vitórias de Joe Biden nos estados do Arizona e da Pensilvânia. No segmento desta aprovação, Donald Trump, por via de seu diretor de comunicação, Dan Scavino, afirmou que a transição no poder será ordeira, salientando, no entanto, e uma vez mais, que discorda totalmente. Donald Trump não concorda com a derrota eleitoral, mas aceita-a e promete uma transição ordeira do poder. Com a conta de Twitter do presidente Cessantes bloqueada, foi um assessor que recorreu à rede social para divulgar o comunicado de Trump. Embora discorde totalmente do resultado da eleição e os factos dizem-no, haverá uma transição ordeira a 20 de janeiro, leste na nota publicada no Twitter de Dan Scavino. Apesar da ratificação do Congresso, Trump não desiste afirma que este processo representa o fim do maior primeiro mandato da história presidencial no país. É apenas o começo da nossa luta para tornar a América grande novamente. Pouco antes da votação do Congresso, Senado e Câmara dos Representantes tinha sido dado mais de um passo para a confirmação da vitória de Joe Biden. A Câmara dos Representantes tinha votado contra a objeção dos votos da Pensilvânia por 282 a 138. O Senado já tinha rejeitado a objeção aos resultados da Pensilvânia por 92 a 7 e voltava apenas à votação conjunta, Senado e Câmara dos Representantes, para ratificar a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro. Antes, o Senado rejeitou, com uma maioria esmagadora, a objeção de alguns senadores republicanos à vitória do presidente eleito Joe Biden no estado do Arizona.
1: Os EUA viveram esta quarta-feira um episódio inédito com a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump.
0: A confusão aconteceu enquanto decorria a contagem e validação dos votos do Colégio Eleitoral.
1: Washington DC, o chefe de polícia Robert Content disse que entre os mortos está uma mulher que foi baleada pela polícia do Capitólio dos Estados Unidos, bem como três outras que morreram em emergências médicas. As autoridades disseram que tanto a polícia quanto os apoiantes de Trump implantaram irritantes químicos durante a ocupação de uma hora do edifício do Capitólio, antes de ser liberto na noite de quarta-feira pela polícia. A mulher foi baleada na quarta-feira, quando a multidão tentava arrombar uma porta bloqueada no Capitólio, onde a polícia estava armada do outro lado. Ela foi hospitalizada com um ferimento à bala e morreu posteriormente. Os polícias de DC também dizem que duas bombas foram reparadas, uma fora do Comitê Nacional Democrata e outra fora do Comitê Nacional Republicano. A polícia encontrou um refrigerador no veículo que tinha uma arma longa e um coquetel molotov no terreno do Capitólio. Contém disse que 14 oficiais da Polícia Metropolitana ficaram feridos durante as manifestações e pelo menos dois estão hostalizados. Washington, D.C., o prefeito Muriel Brunson diz que o toque de recolher está em vigor em Washington, D.C. Diz também que estendeu o estado de emergência por 15 dias para garantir a paz e a segurança por meio da posse do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris. A chanceler alemã, António Guterres, Boris Johnson, entre outros líderes mundiais, condenam o ataque ao edifício do Capitólio dos Estados Unidos da América.
0: A confusão foi causada por uma multidão leal ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de uma tarde e noite agitadas por conta da violência, alegadamente incitada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as reações chegam de várias partes do mundo. Toda gente mostra sua indignação e lança responsabilidade ao presidente prestes a abandonar a Casa Branca. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, condenou as cenas vergonhosas da invasão do Capitólio em Washington por manifestantes pró-Trump e apelou a uma transição pacífica e ordenada do poder para o democrata Joe Biden. As reações de repúdio chegam de vários países. O que está a acontecer está errado, disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Anden, num comunicado nesta quinta-feira, tendo acrescentado o seguinte. A democracia é o direito das pessoas de exercer um voto, ter a sua voz ouvida e, em seguida, ter a sua decisão sustentada de forma pacífica. O secretário-geral da ONU, António Guterres, ficou triste com os acontecimentos no Congresso dos Estados Unidos, disse o porta-voz Stephanie Juric, Nessas circunstâncias, é importante que os líderes políticos mostrem aos seus seguidores a necessidade de se abster da violência, bem como o de respeitar o processo democrático e o Estado de Direito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que acredita na força da democracia nos Estados Unidos, onde se registaram, nesta quarta-feira, violentos protestos e invasão de Capitólio, instando a uma transição pacífica de Trump para Biden. Já Merkel sugeriu que a recusa de Trump em admitir a derrota alimentou a violência, o que forçou os legisladores a se esconderem, enquanto os manifestantes tentavam alterar a eleição presidencial da América e impedir o democrata Joe Biden de substituir Trump na Casa Branca. Uma regra fundamental da democracia é que, após as eleições, há vencedores e perdedores, disse Merkel. Os apoiantes do republicano, que conseguiram entrar no capitólio, gritavam, we want Trump, queremos Trump e tiravam fotos com estátuas e outras instalações da construção histórica. Seguindo com outras notícias, um cidadão de nacionalidade chinesa perdeu a vida a caminho do hospital depois de ter inalado fumaça num dos camarotes de uma embarcação que acabou se incendiando na madrugada desta quinta-feira no porto de pesca na cidade de Kilimane. Dentro da embarcação de pesca
3: atracada no porto da cidade de Kilimane, encontrava-se na altura do incêndio quatro cidadãos a dormir, três dos quais de nacionalidade moçambicana e um cidadão de nacionalidade chinesa que acabou mesmo por perder a vida a caminho do hospital. O incêndio ocorreu neste camarote em que se encontravam quatro cidadãos, dos quais três nacionais e um de nacionalidade chinesa que terá perdido a vida a caminho do hospital por ter inalado demasiado o fumo que se fazia sentir neste local. Neste momento, decorrem alguns trabalhos internamente aqui nesta embarcação por forma a que se quais foram as reais causas que originaram o incêndio O sabe, foi solicitado com indicações de que existia um incêndio estava, de, estava-se um incêndio no navio e como sempre se sabe deslocou ao local, chegou ao local constatou que realmente era um incêndio e, num porão de navio estava lá na altura três ou quatro ocupantes Três nacionais e um estrangeiro, dos quais um cozinheiro e três
8: marinheiros.
3: Até o momento, não se sabe ao certo quais seriam as reais causas do incêndio, mas aventa-se a possibilidade de um curto-circuito no ar-condicionado que terá sido reparado recentemente devido às altas temperaturas que se fazem sentir por estas alturas. A recomendação é essencial, é aquela que sempre deve-se verificar as, as normas de segurança, em especial, quando se manuseia equipamentos nas embarcações, deve-se ficar aquelas, aquelas regras básicas de segurança para que não volte a ocorrer uma situação de gênero. Este não é o primeiro caso de incêndio de embarcação de pesca no porto de Climane. Em 2017, um incêndio de grandes proporções consumiu uma embarcação de pesca e acabou vitimando um cidadão italiano.
1: Acompanhe no próximo bloco casos de queimaduras que preocupam autoridades sanitárias em Maputo.
0: E a erosão costeira está a deixar pessoas preocupadas na cidade da Beira. Vamos ao intervalo e voltamos com mais debates.
1: De volta ao Fala Moçambique, sobe para quatro números de mortos em consequência de acidente ocorrido ontem no distrito de Zavala.
10: No princípio da tarde da última quarta-feira, esta viatura de transporte de passageiros seguia sentido norte-sul. A viagem acabou em despiste e capotamento. Duas mortes no local. De imediato, 20 passageiros foram levados para o hospital distrital de Kisiko, onde um não resistiu aos ferimentos contraídos e acabou perdendo a vida na porta do hospital. Após a observação, cinco tiveram alta, e dez foram transferidos para o Hospital Provincial de Inhambane. Aqui, à noite, mais um perdeu a vida, totalizando quatro.
2: Um dos pacientes que teria sido transferido do Hospital Distrital de quecico para aqui no Hospital Provincial de Inhambane, não resistiu aos ferimentos graves e acabou
10: perdendo a vida.
1: Um dos pacientes politraumatizado, com trauma cranioencefálico encefálico grave, perdeu a vida, infelizmente. É um paciente de sexo masculino, idade compreendida de 25 e 50 anos.
10: No leito hospitalar, encontramos Delfine, que mesmo contorcendo de dores, tentou explicar o que terá provocado o acidente. Um
7: Depois passamos em arena, quando chegamos, um o, carro, o carro saiu roda da
1: frente e o motorista estava a andar um pouco, estava com uma velocidade e aí o carro arrepentou o pneu. Depois, a maioria das pessoas foram tiradas para fora e eu fiquei rebolando com o carro até cair e partiu o pé.
10: A médica em serviço nesta que é a maior unidade sanitária de Inhamban explicou que apenas um paciente ainda merece cuidados intensivos, sendo que outros já estão a corresponder ao tratamento.
1: Quatro dos pacientes, cinco com a criança, são pacientes que estão estáveis. O paciente que continua grave e requer monitoria é o paciente internado na unidade de cuidados intensivos com trauma abdominal fechado e trauma craniocefálico grave.
10: A polícia em Embani promete intensificar a fiscalização na estrada, sobretudo o controle da velocidade para evitar derramamento de sangue nestas estradas.
1: É a ocorrência de casos de queimadura no Hospital Provincial da Amatola. Está a preocupar a direção daquela unidade sanitária.
0: No mesmo hospital, por semana, chegam a entrar nove a dez pacientes com queimaduras.
11: São cada vez mais os pacientes que estão a dar entrada nas unidades sanitárias com queimaduras. O fenômeno está a inquietar os profissionais de saúde no Hospital Provincial da Amatola, província de Maputo.
9: É dramática, de fato. Temos muitos casos de queimaduras. Praticamente todos os dias temos casos de entradas.
11: As crianças têm sido as maiores vítimas.
9: A criança estava a brincar com os irmãos e minha mãe entrou água da de chalera de cozinha saiu para fora para entornar água no balde. E depois ela estava a correr. Foi bater a chaleira, depois ela caiu, a chaleira veio em cima dela.
11: A falta de cuidado no manuseio do fogo na hora da preparação das refeições, ou a negligência na preparação da água quente para dar banho à criança, tem sido algumas das razões apontadas para o surgimento de casos de queimaduras na província de Maputo. Dona Arminda diz que toma todas as precauções necessárias para evitar o pior.
9: Quando eu quero cozinhar, eu levo o fogão, deixo fora da casa e os meus filhos, eu tenho um filho de 12 anos, manda fora de casa, brincar longe. Mas
11: há outro tipo de queimaduras que levam os cidadãos a procurarem unidades sanitárias, violência doméstica e acidentes de trabalho. Augusto Darson contraiu ferimentos nos membros inferiores em consequência de acidente de trabalho.
3: Peguei ferro, aquele homem estava embaixo, me deu areia para subir enquanto peguei o ferro.
4: O ferro pegou energia. Foi detraputado? Sim.
11: Corrente elétrica apontada também como causa de internamento deste jovem desde dia 11 de dezembro passado.
3: O muro da pegou coisa, o Aquele filho, quando eu cheguei dali, que rua ali, pisou a coisa, a rama ali. Se eu a pegar aqui, e é aqui também.
11: E não é para menos... É que a maioria dos internamentos na enfermaria de cirurgia no Hospital Provincial da de Amatola deve-se necessariamente a queimaduras. Por isso mesmo, a enfermeira-chefe chama a atenção.
9: A casa tem de ser dada à alimentação a tempo e hora, porque ela, quando sente fome, o que vai fazer? Corre para o fogão à procura da comida ou corre para a panela, e é lá onde ela se queima.
11: Fora as sequelas permanentes que o fogo deixa no corpo humano, há também problemas de ordem financeira é que os medicamentos para o tratamento das queimaduras custam fortuna para famílias de poucas posses. O Hospital Provincial da Matola recebe por ano 250 a 300 casos de queimaduras, sendo 70% deste número envolvendo crianças.
0: A erosão costeira que aos poucos vai consumindo a Praia Nova preocupa as comunidades residentes, pescadores e os vendedores na cidade da beira.
12: Para quem em tempos conheceu a Praia Nova na cidade de Beira, hoje observa esta área da capital provincial de Sofala com bastante preocupação. Nordino Marco, que cresceu e faz a sua atividade na zona da Praia Nova desde os seus 10 anos, conta que é triste o que assiste nos dias de hoje. O mar está a cada dia tomar conta da parte continental, deixando pouco espaço de manobra para as comunidades.
4: Está vendo está aquelas canoas aí? Os
0: barcos que Lá, aqueles barcos lá ao fundo É lá onde terminava a maré Então quando se parava Onde está a flutuar essa canoa aqui
12: Aquela
0: canoa, aí, a... Aquela canoa. é 300 metros, a 300 metros. É. Praia Nova terminava por ali As comunidades residentes E aquelas que fazem suas atividades Aqui na zona da Praia Nova Dizem que a retirada
12: de barcos estragados Tais como estes terão contribuído Para a questão da erosão costeira Neste ponto da capital provincial de Sofala E dizem que caso nada seja feito As residências aqui próximas até mesmo a Praia Nova poderá desaparecer nos próximos anos.
0: Se o governo não olhar para essa situação aqui, todas as casas há de ir embora. Essa, toda parte, tinha umas casas bonitas como essas, mas a, o maré já. Posso dizer assim, maré, né? Maré já acabou recolhendo tudo. tá a ver, né? Para a água.
12: A Barreira das Pedras, montada pelo Conselho Tarco da Beira, não tem sido suficiente para travar o avanço da Força das Águas do Mar. A residir na Praia Nova há mais de 20 anos, Cardoso Alberto. Que na manhã desta quinta-feira tentava proteger a sua casa com pedras, conta que a erosão costeira é um problema que o preocupa bastante.
3: Cargar pedra. Para eu defender a está do mar, como é para cada dia que está a se passar, está a bater muito mesmo.
12: Então vê nas pedras que está colocada colocar aqui como uma forma de defender a sua sim, casa? Sim,
3: sim, sim, sim.
12: Aqui não são apenas os pescadores que veem a sua atividade ameaçada, como também as comunidades que estão deste lado, que fazem seus negócios
4: e outras que têm suas residências e barracas neste ponto da Praia Nova. A nossa banca estava aqui. Bem aqui. Até que nem, a... nem pedras, nem bambus, nem portas, até agora não conseguimos ver onde foi. É ver. A 300 metros, a praia estava, estava online. Nem parece que podia alguém ok? chegar, até, chegar aqui. até aqui. Financiado pelos
12: Países Baixos e Banco Mundial, o Conselho Tartarco da Beira tem um plano de alocar 60 milhões de dólares para as obras de construção de um muro de proteção costeira que poderá minimizar o problema. A idealidade deu a conhecer que brevemente será lançado um concurso público.
0: Para estudos de viabilidade da referida empreitada. E para ver e ouvir no próximo bloco, uma mulher acusa a Nora de vender a sua própria casa sem sua vontade.
1: E abandono de pacientes em hospitais aumenta a despesa para o Estado. Notícias a acompanhar logo após o Interfala. De volta ao Fala Moçambique, falamos da evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 314 recuperados, levando para 17.455 o cumulativo. O país tem cumulativamente 903 internados 196 nos centros de intermento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 19.961 casos positivos registrados, dos quais 19.645 de transmissão local e 316 importados. Moçambique deixou nas últimas 24 horas 1.333, ao mostro das quais 294 revelaram-se positivas. nos casos reportados, 286 são de nacionalidade moçambicana e sete estrangeiros ainda onde nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais quatro mortes, elevando para 176 as vítimas mortais. Moçambique tem 200, 2.326 casos ativos da pandemia viral. Ainda sobre a Covid-19, a província de Sofala passa a contar com quatro novos ventiladores para doentes com a, com a doença que apresenta problemas respiratórios.
12: Os novos quatro ventiladores não intrusivos apresentados pelo Executivo Provincial de Sofala e seus parceiros são diferentes dos já montados no país e fáceis de usar para os doentes com Covid-19, que apresentam problemas respiratórios. As autoridades da saúde em Sofala dizem que com os quatro ventiladores o setor sai mais fortificado. Os quatro ventiladores vêm reforçar os outros quatro existentes aqui no centro de epidemias para onde são internados os doentes com Covid que apresentam problemas de respiração. Ao receber
3: quatro ventiladores fortifica aquilo que é a nossa capacidade de respondermos àquilo que é o tratamento ou não só àquilo que é a capacidade do setor de saúde para poder salvar vidas que são necessárias
12: para poderem ser salvas. Atualmente, o Centro de Epidemias com Capacidade para 100 Camas dispõe de quatro ventiladores intrusivos. O mesmo chegou a internar sete doentes que precisaram deste tipo de aparelho para a sua respiração. Neste momento, com a entrada desses quatro ventiladores, vai ser muito uh, importante para nós. Neste momento, já temos já,
10: uh, oito. E esses todos vão diretamente para o Centro de, tratamento de Epidemias, porque é nosso
12: local, o epicentro para tratamento de casos graves ao nível da província de Sofala. O governador de Sofala, Lourenço Bulha, diz que a aquisição dos referidos ventiladores resulta de um esforço conjugado do Executivo, junto dos seus parceiros, que têm se sensibilizado com a causa de
2: salvar vidas.
4: Movidos desta satisfação e reconhecendo
2: que a luta contra este mal deve ser de todos nós, queremos convidar a todas as entidades individuais ou coletivas, parceiros e outros intervenientes da sociedade para que complementem estes atos de nobreza de modo a proporcionarmos à nossa população uma boa proteção e higiene contra a propagação da doença. Búlia
12: apelou às comunidades residentes em Sofala a continuarem a observar as medidas de prevenção da Covid-19.
0: Seguimos agora com um caso demasiado complicado. Uma anciã via de perder a casa alegadamente vendida à revelia pela Nora. Segundo a família acusada, já estava num outro casamento há mais de 10 anos.
9: Um olhar que se fecha a cada dia. A solidão e a tristeza acompanham a vida desta idosa de 71 anos, que depois de superar a perda do marido, agora em risco de perder a única casa onde há cerca de 50 anos vive e guarda as melhores lembranças. Esta é a residência do tipo 3 em disputa, que teria sido vendido à revelia pela nora, que já não se encontra nesta casa segundo a família, há mais de 10 anos. O que acontece é que a pessoa que comprou o espaço reivindica o mesmo porque já até pagou uma parte do valor. Na hora que para esta era como filha, ela é suspeita de furtar os documentos da casa e colocar em seu nome. Esta casa é minha. Comprei com o meu falecido marido. Segundo a família, a Nora teria conseguido ficar com a casa com a conivência do secretário do bairro de Mafalala. Através deste documento, e por via disso, vendido a propriedade a uma empresa de venda de viaturas no valor de 700 mil meticais. Depois
3: de ter havido aqueles briefings familiares por causa de problemas que tínhamos aqui em casa, então ligam para mim no Ergabaquia, é um problema que essa casa já está vendida. Eu saio, vim para cá, eu não, quando é assim temos que aproximar a polícia. Então foi a polícia, de queixa, foi chamada a Dona Belmira, veio, fomos dado esse número de processo, que temos um processo a correr em tribunal. Só que espanto, ontem recebo uma notificação do COSO, do tribunal daqui do Cuso, da Praça dos Heróis, para aí, a chamar o Joaquim, que é o meu primo, para assinar um documentos que tinha prazo de cinco, cinco dias. Caso não contestar, então tínhamos que fazer a entrega da casa.
9: Enquanto decorria o processo na justiça, a mulher teria forçado o despejo da anciã com mandado sem assinatura da demolição da casa.
8: É o seguinte que eu passo aqui para cumprimentar, ver a minha avó como está. Chego aqui, ela não está. Já é roubar, é roubar porque carregaram ela, as malas, tudo, a roupa dela, sem não sem nosso conhecimento. Para a gente recuperar a mala, tínhamos que ir à polícia. Todos fomos criados aqui porque o marido dela era funcionário da Criadores. O leite, o iogurte, tudo tudo, tudo, tudo saía daqui para todas as famílias. Praticamente posso dizer que esta era uma segunda administração familiar. Quem sentisse fome, recoria, tinha tudo. Admira-nos
9: hoje. Os vizinhos estão indignados com a situação. A antiga chefe de quarteirão conta que a mulher tentou convencê-la à transferência de título de propriedade, mas sem sucesso.
3: Quando eu também era chefe de quarteirão, ela me tentou para conseguir trocar os nomes. Eu disse que não posso. Sempre quando ela falava comigo, eu ia
9: falar com a tia, a sobrinha dela. E não chegamos a trocar. A família diz ter tentado conversar com a acusada depois da transação passada pela empresa no valor de 400 mil dos centocentos cobrados pela casa. É de facto um caso complicado. O setor de pescas, mar e
1: águas interiores da Zambésia acaba de apreender mais de uma tonelada e meia de variedades de produtos pesqueiros.
3: O proprietário do pescado apreendido mais de uma tonelada e meia de diferentes variedades Afirma ter noção do período de veda em vigor no país, bem como das possíveis sanções a serem aplicadas para esse tipo legal de crime. São mais de uma tonelada e meia de produtos diversos de mariscos apreendidos a destino do distrito de Mucuba, onde seria comercializado. O mesmo terá sido pescado nas margens do Rio dos Bons Sinais, concretamente no distrito de Inhações. As zona estavam a pescar, depois estava a comprar. Sim, para fazer, né? vender, conseguir maneira de viver. Sim.
7: Sim. Para onde é que ia vender?
3: Ia vender no Mocoba. O motorista da viatura diz ter sido surpreendido com a mercadoria depois que o contrato de carregamento foi efetuado e assume as consequências. Como sou transportador,
4: me ligaram e eu bati carga. Depois eu perguntei aonde, me falaram o sítio lá no Gozo do Maru. Eu fui lá, carreguei a, 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 a carga, a caminho para Mocuba e só fomos ter com o carro. Não sabia que este produto é proibido agora, neste momento? Eu, como nunca carreguei peixe,
1: eu não sabia. Eu pensava uma coisa normal, porque antes eu carregava peixe,
4: mas agora eu já não gostaria de carregar carga. Só só não. é uma coisa que aconteceu.
3: O setor das pescas afirma que a neutralização destes indivíduos. Foi feita após ações de fiscalizações que vêm sendo levadas a cabo ao longo da orla marítima da província da Zambézia.
4: Tivemos que fazer um plano estratégico junto à direção das pescas para poder controlar a situação, porque estamos no período de veda. Então, como trazemos certa experiência há anos que fizemos essa atividade, e colocamos certos homens para poderem ser nossos informantes sendo membros da polícia. E assim
5: culminou com esta apreensão. É, bom, eles serão penalizados em função daquilo que foi a infração cometida. Sim, mas é, prevê é, pagamento de multas, mas também, de acordo com a lei das pescas, a lei é clara que pescar no período de veda é, é sujeito a uma pena de 8 a 12 anos de prisão. Mas tendo em conta Aquilo que é, digamos, o nível de infração cometida, poder de multa, aplicação de multa até a fase de prisão
3: dos infratores. O setor de fiscalização
5: tem estado a incrementar
3: as suas atividades de forma a garantir que durante o período de veda haja uma boa preservação da biodiversidade marinha.
1: Acompanhe no próximo bloco a Agência de Medicamento da União Europeia à prova vacina da Moderna.
0: E por falar na Covid-19, a Organização Mundial da Saúde elogia o esforço da China no combate à pandemia atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
1: De volta ao Fala Moçambique, a Organização Mundial da Saúde elogia a contribuição da China no combate à pandemia do novo coronavírus.
0: Em entrevista à China Global Television Network, a porta-voz elogiou o programa de vacinação da China para este período de inverno-primavera, que visa vários grupos importantes. A China está a administrar vacinas Covid-19 a populações-chave em todo o país visando principalmente aqueles envolvidos no maneio de produtos importados na cadeia de frio, funcionários, alfandegários, trabalhadores médicos e pessoas que trabalham em transporte público e mercados de produtos frescos. A porta-voz reiterou a importância das medidas preventivas, pois levará algum tempo para construir respostas de imunidade entre a população. A porta-voz também elogiou a contribuição da China para a aliança da vacina contra o novo coronavírus, COVAX, que agora inclui 190 países. E territórios. Ainda sobre a pandemia, a Agência de Medicamentos da União Europeia aprova a vacina da Moderna de modo a travar a propagação da Covid-19.
1: O sinal verde para a vacina da Moderna, da Autoridade Europeia de Medicamentos e mais tarde da Comissão Europeia, foi um grande impulso para as esperanças europeias de conter uma doença que infectou mais de 85 milhões de pessoas no mundo todo e matou quase 1,9 milhão. A Autoridade Europeia de Medicamentos concedeu a aprovação condicional de comercialização há duas semanas para uma vacina semelhante da empresa norte-americana Pfizer e parceira alemã da Biotech. A vacina Pfizer-BioNTech foi dada a centenas de milhares de europeus desde o início do lançamento, há uma semana, embora a campanha tenha sido irregular com funcionários da Alemanha e da França frustrados com o lento processo. A vacina moderna ajudará a acelerar as campanhas de vacinação na Europa à medida que crescem as preocupações com mais duas variantes infecciosas do vírus detetadas na África do Sul e na Grã-Bretanha, que geraram o aumento de casos convidamos já um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pema, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 31 de máxima, 18 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Peta, 37 de máxima, 26 de mínima. E Climado, 37 de máxima, 26 de mínima. Xumoi, 30 de máxima, 19 de mínima. Beira
0: com 31 de máxima. Vila Ancolo, 34 de máxima. Iamban também com 34 de máxima. Xaxai, 29 de máxima. Maputo, 30 de máxima, 24 de mínima.
1: Vamos agora acompanhar momentos impressionantes das gravações da
0: super produção Genesis. A história do início da humanidade estreia dia 26 de janeiro na Miramar.
13: É brindada por água cristalina. Um pequeno oásis, Um cenário especial para gravar cenas da caravana de Abrão na quinta fase da novela.
4: Chegamos em Canaã.
13: Gênesis, o deserto marroquino foi escolhido para ser o vilarejo de Arã. Acabamos de
5: chegar na região.
13: Em uma das cenas mais importantes, Terá, pai de Abraão, interpretado nessa fase pelo ator Júlio Braga, chega em Arã e o vilarejo cresce. Somos pessoas de bem a caminho de Canaã. É quando Abraão, vivido por Zé Carlos Machado, recebe o chamado de Deus e parte para Canaã, junto com a caravana. Vá, faça
4: tudo o que eu nunca
3: fiz, vai com Deus,
13: Eles enfrentam uma longa caminhada numa paisagem natural, escolhida especialmente para essa cena. Chegamos, Sarai. As locações para gravar as cenas já estavam definidas, mas, casualmente, a equipe descobriu esse lugar. E quando eles chegaram aqui, todo mundo ficou impressionado. Tudo parecem apenas montanhas, mas de repente, olha o que surgem no meio delas. Essas palmeiras gigantes, um pouco de verde no meio de tanto marrom. E aí o diretor não teve dúvidas e incluiu no roteiro. Esse é um cenário inédito, nunca antes gravado por nenhuma produção mundial.
6: Nunca foi filmado nenhuma televisão, nenhuma série, nunca foi feito A gente só vê isso aqui em desenho animado. É água, montanha, essas tamareiras que parecem palmeiras, enfim, é cartoon mesmo.
13: Além do cenário, um outro detalhe é essencial para ajudar os atores a dar vida a esses personagens bíblicos. Neste trailer foi montado o guarda-roupa da novela. Aqui ficam os figurinos que são usados pelos atores. Alguns foram comprados em Marrocos meses antes, ainda na fase de construção dos personagens. Mas todas as roupas vieram do Brasil. São peças inéditas, pensadas especialmente para a novela Gênesis. E os bordados são todos feitos à mão. 55 malas foram trazidas do Rio de Janeiro só com roupas e acessórios. O trabalho de pesquisa foi longo e permitiu ao diretor de figurino fazer adaptações brasileiras nesse universo de cores das tradições marroquinas.
5: As sandálias foram desenvolvidas em Pernambuco por um artesão maravilhoso. As botas foram feitas no Rio Grande do Sul também por uma artesã maravilhosa. Nos antiquários nós achávamos, por exemplo, as joias de famílias beribérias do deserto eh, que são impregnadas de verdade. E isso dá no figurino a certeza que a gente está trabalhando com a verdade.
13: No papel da sacerdotisa Nadi, a atriz Esther Góes vai estar em cena mostrando o resultado de todo esse estudo. Fiquei muito encantada pela... Qualidade do figurino, bom gosto do figurino, né? Consegue dar muito requinte e sem excesso, né? na medida certa. E a atriz Thaís Miller, que interpreta a Maresca, uma seguidora de Abraão... Já sabe até o que levar de Marrocos como recordação. Olha esse sapatinho, que é a coisa mais linda do mundo que é comprado aqui em Azajat mesmo. E eu já quero um igual pra mim. E quando o figurino se une à caracterização, o ator está pronto para interpretar o personagem.
5: Senhor Abraão, ali!
13: Tem ainda o trabalho dos efeitos especiais. A técnica usada para fazer uma cicatriz no rosto do ator Marcos Winter já ganhou até o Oscar. O maior prêmio do cinema do mundo. Essa técnica foi desenvolvida em 2011 em Hollywood, né, por um, atu... por um maquiador de efeitos especiais. E ele levou uma unhada que ficou marcada para a vida dele, que é uma marca muito importante do personagem, né? E é preciso paciência, viu? São duas horas até ficar pronto. Mas assim que pegar um pouco mais a prática, baixa para uma hora e meia. Retratar um tempo tão antigo exige pesquisa. E nós descobrimos cuidados com a estética que nem imaginávamos. A pele das mulheres era uma pele mais castigada. Do sol.
5: Do sol. Né? elas não,
10: não tinham hidratações, não tinham nada. Elas usavam muito leite de cabra, elas usavam coisas mais acessíveis, né, ervas, é, pra maquiagem, por exemplo, minerais... Elas usavam pedras preciosas moídas para dar cor.
13: Hoje parece estranho ver toda a produção sem máscara, sem medidas de distanciamento, mas eram gravações antes da pandemia. Gênesis, a nova superprodução da Record TV, vai fazer você viajar no tempo, esquecer a correria do dia a dia para reviver a história da criação do mundo. As gravações em Marrocos foram feitas antes da pandemia e retomadas no Rio de Janeiro oito meses depois, seguindo todos os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus. Comprometimento e segurança para fazer você viajar no tempo com Gênesis, a nova superprodução da Record TV.
1: Gênesis, uma super produção acompanhada aqui na TV Miramar.
0: É verdade, Adelaide, a saga de Abraão, aqui na TV Miramar, trazer o ponto final da presente edição do Fala Moçambique. Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.